1: Este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K está a solo 11,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11,990 pesos en un solo pago.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21 aplican restricciones.
2: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Están escuchando bien? Ya empezó Gastrolab. Y está todo el equipo de Gastrolab Radio aquí reunido alrededor del micrófono para hacer lo que tanto nos gusta y no, no es comer porque comer va a ser después de las 2 de la tarde, pero sí es hablar de comida, hablar de cosas ricas y sobre todo que andamos muy festivalosos mi querida Miriam Lira porque te la has pasado del tingo al tango esta semana, tenemos información increíble, Marianita ya trae el peanut butter ahí con un, con un buen pan para hacer un buen sándwich bien rico, eh, hueles todavía cochinita pibil con tanto Yucatán, con tanto Mérida eh, la verdad es que esto se va a poner buenísimo mi querida Miri porque los 50 best, entrevistas espectaculares restaurantes mexicanos en Qatar. así que bueno pues sin mayor preámbulo pues ya estamos acá Marianita Ruiz, Miriam Lira Beto de producción y su servidor para hablar de lo que tanto nos gusta así que mi querida Miri ¿cómo te fue en Yucatán? yo veo que todavía no. vienes, vienes con el recado negro en la mano
0: Hola, ¿cómo están amigos de Gastrolab? Pues sí, fíjense que... Toda la semana me la pasé disfrutando del bello estado de Yucatán y específicamente estuvimos en Mérida celebrando primero un festival que estuvo espectacular que se llama Sabores de Yucatán y después celebrando en los Latin America's 50 Best Restaurants que se llevó a cabo también allí. Entonces estuvo padrísimo porque el gobierno del estado encabezado pues por la Secretaría de Turismo en esta ocasión para hacer este festival Festival, Michelle Friedman, pues se le prendió el foco y armó este festival Sabores de Yucatán ya que eh, los 50 Best es un evento privado pero ella tenía la intención de que todo mundo, tanto turistas, como locales, tuvieran oportunidad, pues, de disfrutar de la gastronomía yucateca y de toda la región en grande. Entonces, este pues, hizo este Festival Sabores de Yucatán en el que hubieron catas, cenas con algunos de los mejores chefs del mundo, este, pusieron eh, en marcha un pasaporte gastronómico en el que te daban literal un pasaporte y te podías ir a varios restaurantes, pues, muy conocidos ahora en la escena gastronómica de Mérida y te daban un, un taquito o algún platillo emblemático de alguno de, de algunos de estos restaurantes que, que estaban en el pasaporte y una bebida y pues podías ir este pues completando circuitos alrededor de del Pasio Montejo y de toda la capital yucateca. Entonces estuvo fenomenal. Pero cuando les digo que estuvieron los mejores chefs del mundo, Israel, literal, estuvieron los mejores chefs del mundo. Imagínense que uno va caminando por por Paseo Montejo, esta imponente avenida este padrísima, y de repente te topas con Máximo Botura, este chef italiano, o de repente estás comiéndote o tomándote un sorbete más bien, y de repente ves a Jordi Roca. No, hombre, no sabes eh, la cantidad de personalidades que estuvieron la semana pasada en Mérida.
2: Es que estuvo la crema innata a nivel mundial, porque recordemos que el 50 Best fueron eh, los restaurantes de Latinoamérica, no fue el Así festival es. de 50 Best a nivel mundial. Sin embargo, pues parece que se juntaron todas las estrellas en Mérida y, y se dieron cita para celebrar a los restaurantes latinoamericanos a la primera parte de la lista del 1 al 50%, ya que ya se había publicado una semana antes y lo habíamos platicado aquí en Gastrolab justo del restaurante 100 al 51, ¿no? Entonces justo eh, creo que se juntó, se juntó todo en Mérida, se alinearon las estrellas, se juntó todo la verdad, porque tú veías, yo lo estuve siguiendo a lo lejos, no tuve oportunidad de estar ahí como tú, no tuve tanta suerte, la verdad es que solo son pocos los consentidos de Gastrolab y, ah. y la consentieron demasiado, pero más, eh, lo estuve siguiendo, la verdad, por redes sociales y era increíble porque no sabías si eran los 50 veces a nivel mundial, no sabías si estaban todas las estrellas de España, de Francia, también de Estados Unidos, aparte de los grandes cocineros mexicanos y bueno, latinoamericanos que eran eh, los premiados o los galardonados de esta fiesta. Y, y qué importante sí, lo je, que je. comentabas de estos, de estos pasaportes gastronómicos y qué importante que a pesar de que 50 best es una es un evento privado, eh, se haya puesto las pilas la ciudad y el estado para poder eh, aprovechar a todas estas personalidades que estaban ahí y que la gente que no pudo estar en el 50 Bet debido a que pues, solamente estaban invitados tanto medios gastronómicos como evidentemente los restaurantes galardonados, pues qué bueno que pudieron ir a otros de los restaurantes locales que es una ciudad que yo tanto amo y que me encanta cómo se come y la gente es a todo dar y la ciudad es preciosa, qué bueno que todo el mundo tuvo cerca a estos cocineros y sobre todo esos sabores
0: Sí, fíjate que a mí me encantó que todo el programa académico previo a los 50 Best, en este festival que, te, que les comentaba de Sabores de Yucatán, fue gratis, cualquiera podía entrar y una de las conferencias que fue de las más concurridas y que de verdad causó mucha emoción, estaba a reventar, fue la que encabezó Jorge Vallejo, fíjate nada más, Virgilio Martínez. Jordi Roca David Muñoz y se unió después en el público Máximo Botura o sea, fue una cuestión impresionante y esta plática se trató de hablar específicamente del momento gastronómico tan importante que vive América Latina y todos estos chefs tan relevantes eh, Virgilio Martínez que bueno, él ganó el primer lugar en los 50 Best con su restaurante central pues hablaban de que no falta mucho para que veamos en la lista uh, en los primeritos lugares, de, dentro de los tres primeros a un restaurante mexicano ¿no? y de lo maravillados que ellos están, no solamente con, con la región de Yucatán que, que bueno, parece que es como si ellos hubieran llegado a otro planeta literal sino que también pues van demostrando pues otras técnicas descubriendo cocineras tradicionales y demás y pues se quedaban ellos impactados, por ejemplo Davis Muñoz decía que se este chef español de un restaurante que se llama Diverso, que, que recientemente fue catalogado como el mejor chef del mundo, este por allá, por esos lares, por España... Este, él decía que, que ahora el lujo gastronómico está en el sen, hacer sentir a la gente especial, ¿no? O sea, que ya quedaron a lo lejos los, los manteles largos, las cosas estrafalarias, y que eso es lo que él ve en México, un gran lujo en, en la hospitalidad de su gente, un gran lujo en, en que alguien en una comunidad alejada te pueda hacer un platillo espectacular, que puede ser como, por ejemplo, una cochinita pibil en un pit, y que puedas disfrutar de esa técnica que te abra la olla y que directamente de, de la tierra de donde se está llevando a cabo esta técnica, puedas tú agarrar una tortilla recién hecha y llevártela a la boca, ¿no? Entonces, hablaban de estas pues tendencias que, que cada vez van más y más en, en, en aumento de volver al origen, de respetar los ingredientes, de consumir local, y entonces pues aquello se hizo una cosa pues que de repente ya volteamos a ver a los yucatecos y, y estaban como hinchados de orgullo, ¿no? Porque todos estos chefs enormes, incluso Jordi Roca decían, es que se tienen que dar cuenta de, de, de la grandeza que tienen a cada paso, ¿no? No se vayan a las comunidades aquí mismo saliendo de, de esta conferencia eh, comer una marquesita en el Paseo Montejo, este un taquito de lechón en el mercado es un lujo y es una gozadera entonces imagínate cómo estaba la gente
2: no, bueno, pues normal. Siempre hemos dicho que los mexicanos somos ricos eh, por haber nacido en esta tierra, en esta geografía. Y, y con esa cultura y esta historia pero sin mayor preámbulo para, pues para no redundar en lo que hemos venido diciendo en los últimos programas que, que al final nunca nos vamos a cansar de exaltar el producto, la materia prima la vuelta al origen y lo que es la gastronomía sobre todo la gastronomía mexicana en los últimos años, ¿qué nos cuentas de la lista del 50 Best? ¿quiénes fueron los ya, ya nos adelantaste que al final pues fue Central de Virgilio quien, quien quedó en el número uno, pero ¿cuáles fueron los restaurantes mexicanos mejor posicionados? ¿qué sorpresa tuviste que hayas dicho? ah caray, y esto no me lo imaginaba. Ahora sí, para quien nos está escuchando, ¿qué, ¿cómo podría resumir la lista?
0: Pues estuvo cañón, porque fíjate que 12 restaurantes este, mexicanos están dentro de la lista. Ya por ahí, ya nos damos cuenta que los mexicanos ya llevan la sartén por, por el mando. Fue el país que más restaurantes estuvo en el listado. Eso también es de reconocerte, reconocerse. Y pues bueno, el restaurante que se quedó como más, más cercano a los primeros sitios, pues fue Puyol, ¿no? Del chef Enrique Olvera. Eh, fue catalogando como el mejor restaurante restaurante de México y obtuvo el puesto número 7. Pero le siguió en el puesto 16 y que también fue una gran sorpresa, Fauna del chef David Castro Justo, allá en Valle de Guadalupe, ¿no? Que también fue reconocido con el premio de este mejor nueva entrada a la lista. Entonces, pues sí, de entrada ahí ya tuvimos una sorpresa, ¿no? Y luego en el puesto 17, en el siguiente escalón, Le Chic del chef Jonathan Gómez Luna, quien de manos del chef español David Muñoz recibió la estrella Damn Chef's Choice Award, que este galardón es muy importante porque este se obtiene con los votos de los compañeros de los chefs, ¿no? O sea, les dan una papeleta a todos los chefs, a los mejores chefs de la región y, y les dicen, órale, pues este voten por su, por su restaurante favorito y pues ellos quedaron con esta, él quedó con esta distinción. Luego en el puesto 23. Sud 77 del chef Edgar Núñez, en el 28 Máximo Bistrot de Lalo García y creo que todos ellos este, fueron una gran sorpresa, ¿no? Porque, híjole, nosotros pensábamos ver a Quintonil, por ejemplo, que ahorita les voy a decir en qué lugar quedó, mucho más cerca de los primeros lugares, luego en el 29 Arca Tulum del chef José, José Luis Inostroza, en el 34 Pangea de Guillermo González Beristán, en el 37 Roseta de la chef Elena arraigadas y directo de Guadalajara se sumó alcalde en el puesto 41 del chef Paco Ruano en el 42 la docena de Ciudad de México mientras que Quintonil del chef Jorge Vallejo que ahora está cumpliendo 10 años este año obtuvo la posición 43 ¿tú qué opinas de esto mi querido? Lisa? Yo sí creo
2: yo sí creo que Quintonil mereció estar más adelante eh, yo también digo al final cada quien, este, o más bien pues los jueces, sabrán los parámetros y la, la forma en la que se califica. Pero yo sí creo que, que no hay punto de comparación entre Quintonil y muchos de los restaurantes, eh, tanto mexicanos como extranjeros, que estaban por encima. digo Al final, cada quien sabrá, ahora sí que los jueces sabrán qué parámetros utilizaron y todo. Pero yo sí creo que, que esa fue una gran sorpresa, así como fue una muy grata sorpresa lo que decías, ¿no? Que fue una que quedó en el número 16 y fue el restaurante que tuvo la más alta entrada, eh, digamos, la más alta incorporación a una lista, ¿no? Que entra y de repente entra posicionándose en el 16 por la puerta grande. Que sí creo que David es sí, una gran con cocina, todo. al igual que todos los que has mencionado y al igual que todos los restaurantes extranjeros, que es increíble, ¿no? Pero pues, yo he tenido oportunidad de comer, por ejemplo, en. En el, en el asado argentino que, que justo queda en el número dos en el, en el, en el julio y, y al final pues sí creo que, que hay, punta, hay, hay un punto de, de comparación muy diferente entre uno y otro y sí creo que Quintonilo o algunos restaurantes mexicanos pudieron estar más adelante ¿no? sin embargo sí, lo sí, importante sí. es estar estar presentes, que se siga reconociendo el talento y que se siga reconociendo el talento latinoamericano que tanto ha empujado en los últimos años
0: 100%. Y ya, bueno, en los primeros lugares, ya les habíamos dicho: Central de Virgilio Martínez, que está este restaurante en Lima, Perú. Don Julio, que ya lo mencionabas tú en el segundo en Buenos Aires, que el año pasado quedó en primero, ahora bajó al segundo. En tercer lugar, Maido, que también un delicioso restaurante allá en Lima, Perú. Los peruanos con todo, ¿eh? En los tres primeros lugares: do Porco en, Sa en San Paulo, en, en cuarto lugar. El Chá. Bogotá en quinto, Maito en Panamá, Puyol en el séptimo, Quillole en Lima Perú, que es de Pía León. Ella es este, esposa de Virgilio Martínez, entonces también dos restaurantes de, de esta dupla fantástica estuvieron dentro de los diez mejores. Maita de Lima Perú, o se vean a los peruanos también, o sea, se quedaron este, con todos los primeros lugares. Y en décimo lugar, un restaurante que a mí me voló la cabeza que es Boragó de Santiago de Chile del chef Rodolfo Guzmán a quien ya también tuvimos en entrevista hace poquito
2: Pues es que aquí no hemos tenido en entrevista aquí en Gastrolab ya, sabe, ya sabemos que en Gastrolab <risas> estamos al, al pie del cañón siempre con buenas entrevistas y buenas cosas y hablando de eso Miri, pasando a otro tema relacionado ya hablabas hace rato de Massimo Botura, de ese chef que ha sido reconocido en algún momento como el, mejor chef, como el mejor chef del mundo y ha sido reconocido también el restaurante como el mejor restaurante del mundo eh, justo sería Francescana en Modena, Italia Platicabas que tiene un proyecto Bien interesante y que estuvo platicando Con nosotros sobre un comedor Comunitario en Yucatán, ¿correcto?
0: Híjole, es que eso Les va a encantar a todo mundo Porque a mí, de verdad Que cuando me acerqué a Máximo y yo con los nervios, digo, al final uno de los chefs más reconocidos del mundo a pedirle esta entrevista y este me acerqué con mucho respeto. Y él como si nada, ¿no? Súper amigable y súper dispuesto a todo. Y justo él, él, él dejó de hacer muchos proyectos en estas fechas que estuvo en Mérida porque quería estar en el segundo aniversario del recertorio Mérida, que es un comedor comunitario enfocado a toda la gente vulnerable que vive en la capital yucateca, que vive en situación de calle y que tiene el objetivo primordial de regresarle la dignidad a estas personas a través de la alimentación, a través de la cocina, a través de tratarlos bien, dignamente, este, ofrecerles una mesa preciosamente montada platos este de estrella Michelin prácticamente en un comedor comunitario y él nos platicaba este, ya después conocerán como la historia mucho más este larga porque tuvimos oportunidad de platicar con él un buen rato, pero pues él nos decía que justamente es, este, este comedor tenía la, 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 la gran este labor de brindar amor a través de la cocina, ¿no? Y nos contaba que muchas, muchas personas que llegaban a este comedor comunitario muchas veces no querían ni siquiera entrar porque ustedes imagínense que el Refectorio Mérida es una casa... Preciosa, de estas imponentes casonas, este, eh, en Mérida, con unos azulejos en los, en los pisos increíbles, mesas preciosas, perfectamente montadas, y mucha gente no quería entrar porque le daba pena, le daba pena sentarse a la mesa y decir como yo que, que, que vivo en la calle que no vengo bañado que no vengo bien vestido me van a dar la oportunidad de sentarme a esa mesa ¿no? y esa es la labor tan grande que hace este repertorio que es decirle, a ver tú te puedes sentar en la mesa que quieras ¿no? y puedes comer como una gran personalidad y puedes este, apoyar a tu comunidad y este, cambiar las cosas si tú así lo quieres y otra de las grandes cosas que tiene este lugar es que tienen también una barbería entonces, toda la gente que quiere, eh, pues, cortarse el cabello, asearse y demás, puede hacerlo ahí. Entonces, ha habido unos cambios abismales con muchísima población vulnerable para bien que te quedas este, chinita la piel al darte cuenta que un, que un señor llegaba de repente pues con el pelito largo, este, pues, no bañado y demás, y dos años después llegan perfectamente vestidos, perfectamente limpiecitos para tener sus comidas en este comedor comunitario, y pues incluso nos contaban que se arman las sobremesas increíbles, arman las partidas de ajedrez, del dominó, y se ha vuelto un lugar que es un punto de encuentro para mucha gente y que también a tanto a niños como jóvenes les está cambiado la vida a isla porque muchos de ellos a partir de esto pues se vuelven voluntarios, ¿no? Cuando se dan cuenta de que pueden salir adelante que pueden tener oportunidades pues van después y piden trabajo aquí en este receptorio, en este comedor y les dicen, bueno, pues ustedes me dieron la oportunidad de venir a comer este, sin ninguna condición ahora yo quiero regresar esto que ustedes me han dado, la platos limpiando pisos este, aprendiendo a cortar el pelo a emplatar e, e incluso algunos de los chefs pues empezaron así no de los que ahora son cocineros este siendo gente que primeramente iba a comer y ahora pues ya han avanzado hasta ser este sous chefs de, del receptorio. cómo la ves
2: no, pues es que está increíble, ¿no? Está increíble eh, formar parte de un proyecto en el que todo lo que ves por todos lados es sumar. Y, y como la cocina a través de la comida, a través de la gastronomía, de los productos, de los sabores, de los aromas, puedes, puedes compartir amor. Creo que esa es la parte importante de este proyecto, ¿no? Y, y es sí. increíble que una persona del otro lado del mundo venga, venga a dar ese, ese granito de arena y, y es increíble cómo, eh, cómo a través de un plato a través de, de esas sensaciones que te puede generar el comer algo, te puede cambiar la vida nuevamente para bien, ¿no? Cuando el camino se ha, se ha enchecado un poquitín y de repente... Eh, pruebas algo y te tratan bien y llegas a una casa espectacular y eres uno más. Imagínate nada más, a mí me encantaría estar ahí en esas sobremesas para escuchar las historias y todo lo que tiene que decir cada persona que está ahí, ¿no? Entonces. Sí,
0: sí, sí. Fue
2: mágico, es, la verdad. Es, es eso. increíble. Es increíble eso. Espero que, este, que pronto tengamos oportunidad. Hay que ver cómo podemos hacer, cómo podemos hacer que Gastrolab se acerque, se acerque eh, eh, a esta zona y ver qué podemos hacer, qué podemos hacer con, con alguna actividad, alguna cosa, porque hay tanto que sumar hay tanto que hacer, hay tanto que ayudar y, y hay tantas personas dispuestas a escuchar y, y hay tantas personas dispuestas a sumarse a esta cadena de valor que estoy seguro que, que algo se va a poder hacer, así que un aplauso estoy grande para su Votura
0: sí. sí, y ¿sabes qué? O sea, también otra de las cosas que decía es que él dejó de hacer cosas muy muy importantes en su, en su carrera en sus negocios, y algo que me encantó que, que nos dijo fue que Mérida lo escogió de alguna manera ¿no? y que su corazón estaba en este lado del mundo y, y, y me impresionó mucho porque decía es que yo tenía que estar allí porque toda la gente que me conoce en estos dos años, que es la gente que viene a comer está esperando darme la mano está esperando a que yo les dé unas palabras y pues no los podía dejar colgados, ¿no? Y uno está donde el corazón lo llama, entonces él decidió estar en Mérida estos días y es una cuestión Bien bonita para, para el Estado, para, para el refectorio, para la gente que convive ahí. Entonces, aplausos para este gran, gran, gran chef.
2: oh Pues qué delicia, qué delicia lo que se está haciendo y lo que se está cocinando en el sureste de México. Qué grandes personas, grandes cocineros y sobre todo por lo que siempre hemos dicho, México sabe, huele rico, tiene un color espectacular y vamos a seguir apoyando para que así sea. Mi querida Miri, nos tenemos que ir a comerciales, pero volvemos, tenemos que volver porque Marianita Ruiz ya está preparando aquí el emparedado, como como bien le llaman en algunos lados, porque tiene un producto espectacular y aún así nosotros, mi querida Miri, todavía nos tenemos que ir a Doha, Qatar, para ¿Sí? que, que nos está escuchando y se va a echar una carrerita al Mundial sepa dónde hay un mexicano fregón que está haciendo comida mexicana y sobre todo como siempre lo, lo, lo hecho en México está bien hecho y sobre todo comida rica con muchos sabores que remiten a hogar así que pues no nos despegamos porque volvemos volvemos con Marianita Ruiz y volvemos con Doja Catar
3: no te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin En Soriana, este buen fin Smart TV JVC de 55
1: pulgadas, 4K, 2HDMI y USB A solo 6.990 en un solo pago O BIOS de 58 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB A solo 6.990 pesos en un solo pago Soriana, la de todos los mexicanos A no 21, aplica restricciones Gastrolab, el lugar donde cabemos todos Soriana, este Buen Fin lo damos todo. Lleva Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 3 HDMI y USB a 9490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 9490 pesos en un solo pago.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21 consulta modelo participante aplica restricciones.
2: Heraldo Televisión.
1: post your free job on linkedin.com slash achieve today
4: Ahora también por Sky HD Sky toda HD. la programación de Heraldo Televisión a
2: través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más
4: Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD
1: Y ahora el sabor oculto
2: pues ya estamos de vuelta, ya vieron que la primera parte se puso llena de información, estuvimos muy en la, muy en la República Mexicana, en el sureste, muy hablando, pues, de la cocina latinoamericana, pero ahora, mi querida Marianita Ruiz, que ya nos estuviste escuchando toda la primera parte, pero nada más veíamos que estabas prepara y prepara sándwiches por ahí, pues, traes un producto espectacular, que yo creo que en México no tiene tanta aceptación y tanto cariño como en los Estados Unidos, pero que es un... Es una preparación rica que, que si le encuentras el modo te, puede, te puedes volver adicto. Es una preparación adictiva. Y estamos hablando de la mantequilla de maní, ¿correcto?
4: Es correcto. Sí, creo que aquí en México no lo, algunas personas no lo aprecian tanto, pero eh, otras yo creo que sí. Pero es que creo que nadie se imagina esta vida sin un sándwich de mantequilla de maní con un poco de mermelada bien calientito y un café. Pero, eh, o también uno, un rico tamal de cacahuate tostado, de esos que hacen en el oh. chungán, deliciosos. Pero bueno, eh, antiguamente a este fruto se le llamaba pistache de terre, debido al extraño comportamiento que tiene esta planta. Y es que para los que no saben, eh, el cacahuate se da bajo la tierra y aparte toma, la parte de afuera de la cáscara toma una una forma bastante peculiar. Entonces, este era el nombre que se le daba. Y es originario de Sudamérica y existe hace 800 años. También le encontraron algunos rastros en Brasil, en Perú, pero eh, más como en territorio mexicano. Incluso los incas fueron, fueron los encargados de propagar esta oleaginosa por toda la República y los españoles la encuentran en los mercados de Tenochtitlán. Les gusta tanto que empiezan a hacer con ellos varios panes y deciden llevársela a Europa. En Europa, el primer lugar en el que eh, hubo cacahuate fue en Valencia. Después le siguió Argelia y de ahí eh, se la llevaron hasta el norte de África. Para ese entonces, evidentemente, en la parte norte de la República Mexicana, que hoy es Estados Unidos, ya había esta, esta planta, esta oleaginosa, pero eh, la ocupaban para alimentar animales y a los esclavos porque decían que este alimento no era para la gente blanca. Eh, el, como les comentaba hace un momento, los españoles ocupaban eh, el cacahuate, pero también lo mezclaban con un poco de yuca y manteca y con eso hacían como según ellos un par muy, muy nutritivo y era lo que le ponían a todos, su, a todos sus soldados para aguantar como estos grandes trayectos del mar para llegar de un continente a otro, eh, porque aparte de todo, pues el cacahuate es súper, súper nutritivo. Y después, eh, ya que llega como hasta China, en, mil, en 1889, era, era ocupado como premio para todas las personas que aceptaban unirse al cristianismo y las que, personas que decidían eh, bautizarse. Y es en China donde deciden o se dan cuenta que el aceite de cacahuate es delicioso, entonces empiezan a almacenar grandes cantidades de esta leguminosa para hacer este aceite y lo hacían porque eh, al tener como un nivel de oxidación muy bajo, se dan cuenta que aguanta bastante tiempo y que no se hace rancio como el resto de, de los aceites. Entonces, pues por eso hoy día es uno de los productos principales de la gastronomía china, incluso también de la India. Y eh, otro dato importante es que la raíz de la planta de cacahuate puede ser un muy buen sustituto para el regalis, que también ocupan mucho en China, y aparte de todo, si pulverizan la cáscara del cacahuate, va a ser un abono increíble para las plantas que tenemos en casa.
0: Mm, ¡Excelente!
2: No, pues mira, nada más, todo así que tenemos tenemos toda la mano y con estas fechas, mi querida Marianita, ya faltan muy poquitas semanas para que las piñatas estén llenas de cacahuates, de cañas, <risa> de, este, de chicharrones y muy, po y muy pocos de los dulces caros, ¿eh?
4: Es correcto, pero no les he dicho todavía el origen de la mantequilla de maní y es que hay tres versiones, una de ellas surge en el siglo XIX y dicen que un estadounidense que se llamaba George Washington Camber eh, un día decidió hacer como una pasta de cacahuate y así la comía, pero un día dijo como de le voy a poner un poco de melaza y azúcar para hacerla un poco más rica, entonces cuando iban a la casa de este personaje, él siempre daba como todos... ...pues como to todos sus pinchitos, sus canapés... ...con esta pues como crema que él había como inventado... ...y le empezó a gustar mucho a la gente... ...hasta que se empezó a, co a volver como muy popular... ...y empezaron a comercializarla... ...pero también hay otra historia... ...que dice que en Nueva York... ...una joven llamada Rose Davis... Eh, ...juntó mantequilla con, con cacahuate... ...en la década de 1840 y que de ahí surge... ...y hay una tercera historia que dice que el mérito de esta deliciosura se le, eh, es gracias a Marcelus Gilmore, quien eh, pero esta era un químico canadiense que decide eh, hacer la crema de maní, pero esta persona pues sí la patentó.
0: Mm, pues de cualquier Oye, forma que se la
4: haya inventado es deliciosa, a mí me encanta.
2: Oye, sí. y a ver, Mariana, una duda, lo más común es escuchar cuando, cuando hablan de mantequilla de maní pues los famosos sándwiches, ¿no? El famoso emparedado. Pero eh, tú como buena repostera, si tuvieras que recomendarnos un postre o la manera en la que lo puedas adaptar, que no es un sándwich, ¿con qué se te ocurre que podría ir muy bien?
4: Pues eh, yo haría como una galleta de esas súper... que son como gorditas, como muy, muy gringas, como estas suaves, rellenas de un poco de mantequilla de maní, son súper ricas, o incluso se me ocurre hacer como un tipo tarta, ...y arriba con un poco de frutos rojos... ...siguiendo la línea de que eh, la mantequilla de maní iba muy bien con los frutos rojos... ...igual y mantequilla de maní... Y ...una compotita de frambuesa... ...frambuesas naturales... ...arriba un poco de garapiñados... ...o qué tal un cheesecake... ...con cacahuate garapiñado... ...un poco de... ...igual de, de este caramelo salado... ...palomitas de maíz...
2: ...justo para allá iba... ...creo que el caramelo salado... Es una de las cosas espectaculares, imagínate, imagínate como una especie de pizzeta a la que le pones eh, justo la mantequilla de maní, después le pones un poco de, mal, de malvavisco, así como estos bombones sopleteados que, que se derriten un poquito, y después imagínate que le pones una salsita de caramelo salado, yo creo que eso sería una gordura espectacular, ¿no?
4: Sí, como un cheesecake de los s'mores. yo creo que mm. muy bien todos esos sabores como el caramelo incluso yo creo que el chocolate también iría bastante bien con la mantequilla de maní y lo único que sí es que sí póngale un poco de sal para bajarle un poco el dulzor o un poco de fruta fresca como fresa frutos rojos, frambuesa eh, igual y se me antoja hasta durazno por la acidez no lo oye sé. Y,
2: y, y hablando de maní hablando de cacahuates y hablando de todo eh, tú sabes de dónde o, o, o cómo es el origen de los cacahuates japoneses porque voy a darles un este un spoiler alert. Los cacahuates japoneses no, no, no sí, se no. crearon en Japón, ¿no? Entonces, a ver, María Niki, ¿te sabes esa historia?
4: No, sí sé que pues no mira, son de Japón, pero no me sé la historia.
2: Pues los cacahuates japoneses son nada más y nada menos que mexicanos, ¿no? Y entonces fue en la, en la década de 1940 cuando un japonés llamado Yoshige Nakatani fue el primero que empezó a hacer una cubierta, por llamarlo de alguna manera, con harina condimentada. Entonces una vez que empezó a cubrir estos cacahuates con esta harina condimentada que posteriormente se quedaba como crujiente y cuando lo mordías era salado y era muy rico, era muy umami, pues se le quedaron como cacahuates japoneses debido a que fue un empresario japonés el primero que lo hizo, pero el origen es en este país. Así que bueno, cuando les digan que son cacahuates japoneses, pues no, los cacahuates son de origen mesoamericano, y la receta japonesa sí le hizo un japonés, pero fue en México. Así que mira, esa es otra de las historias.
0: De México para el mundo, delicioso.
2: Oye, mi querida Miri, y, y hablando de México para el mundo, ya Marianita nos dejó un poquito este, hambrientos. Ya son casi las 2 de la tarde, ya estamos ahí este, babeando, esperando que acabe el programa para echarnos todo lo que nos preparó Marianita. Pero... Traemos algún otro tema por ahí bastante curioso y es hablar de cocina mexicana y hablar de mexicanos fregones en el mundo.
1: GastroLab.
2: Y hablar de, de Doha hablar de Qatar ahora mismo es hablar de la justa mundialista y, y pues qué mejor que arrancar con Cocina Mexicana.
0: Sí, ya estamos muy mundialistas y justamente porque no queríamos quedarnos atrás, pues buscamos saber quién podía ser interesante para llevarlo a las páginas de Gastrolab y pues nos encontramos con el chef Pepe Correa, que él lleva 10 años en Doha en Qatar con un restaurante mexicano en una de las zonas más exclusivas de este país tan emblemático tan polémico y que se llama Viva México y pues también este restaurante ahora mismo se va a convertir en uno de los puntos de encuentro para todos los mexicanos que estén por allá en la justa deportiva y pues ahí se va a armar la fiesta incluso Pepe Correa decía oigan compadres, amigos tranquilos porque acá las autoridades son súper tremendas entonces no se nos vayan a Borrachar aquí afuera del restaurante ni nada, porque aquí sí les toca bote. Entonces estuvimos platicando con él y pues nos contaban cerca de, del origen de Viva México. Él se fue para allá hace 10 años y pues sirve antojitos mexicanos deliciosos, desde un pozole, desde un buen maíz, desde unas buenas quesadillas, un buen guacamole, porque dice que hace 10 años cuando él abrió por primera vez allá, pues nadie conocía lo que era la comida mexicana y que lo único que se llegaba a más o menos conocer era lo Tex-Mex, ¿no? Típico, que nada más nos conocen eh, eh, en esas partes del mundo por, por ese tipo de comida y no, pues su labor ha sido eh, pues demostrarle a, a toda la gente que está por allá. Además, el restaurante está en una, una de las zonas más exclusivas de, de Doha, eh, en La Perla, que es una isla artificial... Entonces, imagínate, anda ahí triunfando, dándole a conocer al mundo nuestros taquitos y demás, entonces está buenísimo para todos los que estén por allá, que se den una vuelta.
2: Aparte, ¿sabes qué me encanta? Que ya lo decías, siempre, eh, digamos, no, no sé si llamarlo como el complejo el gran problema de los restaurantes mexicanos fuera de este país, es la tendencia tan grande a lo Tex-Mex, ¿no? O sea, sí. es, es, algo que, es algo que no se puede evitar, y cuando digo no se puede evitar es, incluso Viva México en Doha, si tú ves tu Instagram, por ejemplo, tiene una sección de la parte Tex-Mex, pero eso no es todo uh -huh. lo que tienen, y ahí es donde radica pues, la parte rica de este restaurante y lo que se reconoce tanto, ¿no? Porque es un restaurante que incluso eh, te puede hacer pan de muerto en el, en el momento en el que hay que hacer pan de muerto, tiene chilaquiles, el famoso Taco Tuesday, que eso no cambia, todos los martes tienen que ser de tacos, hay pozolito, pues hay cosas que valen mucho la pena, pero que finalmente tiene que adaptar los sabores a la cultura local, ¿no? Entonces ahí, mi querida Miri, ¿qué te, qué te platicaba Pepe en relación a eso? Ya que finalmente, pues, te, a donde fueres haz lo que vienes, ¿no? Y entonces hay que adaptarse a la gastronomía local, a las costumbres sobre todo y a las restricciones que tienen, pues, debido al tema eh, religioso y cultural, ¿no?
0: Pues sí, para él fue todo un tema, porque eh, cuando él se fue, pues no sabía todos los obstáculos a los que se iba a enfrentar, uno de ellos, pues la carne de cerdo, ¿no? Eh, el islam, pues no no permite que, que se coma este tipo de carne, entonces imagínate platillos mexicanos sin cerdo, ¿no? O sea, un pozolito, algunos taquitos, cochinita pibil, entonces tuvo que adaptar muchos platillos con alguna otra proteína y hacerla ver o hacerla saber de la forma que tenía que ser, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro también el traslado de los ingredientes, porque imagínate hace 10 años cómo hacías llegar un maíz para una tortilla hasta Qatar, o sea una labor imposible y nos contaba que el primero consiguió más fácilmente en Italia algunos productos mexicanos y ya después cuando los restauranteros de, de, de por allá de Qatar se, se dieron cuenta de la aceptación que tenía el maíz y algunos otros productos mexicanos, pues empezaron a ver que era una mitad de oro y empezaron ellos también ya a tener este, pues algunos otros ingredientes ingredientes mexicanos en en sus supermercados, ¿No? En algunos de de mucha especialidad, ellos dicen que que se sienten súper orgullosos de eso, porque ahora pues muchos este cataríes ya ya conocen un poco más de la cultura mexicana y un poco más de los ingredientes que tenemos, pues gracias a que ellos empezaron como a llevar y y la gente dicen que iban y se formaban horas y horas para conseguir maíz, para conseguir este tortillas, para conseguir ciertas frutas o ciertas verduras, entonces, pues eso para ellos es un gran orgullo porque la, la comida mexicana pues gusta en todo el mundo, ¿no? Y entonces una vez que, que te enamoras de un buen taco pues ya no hay vuelta atrás. Y, y, y se ha convertido también ese restaurante en uno de los lugares pues más este, más queridos también de esa zona de la perla allá en Qatar. Y también nos comentaba que el tema del alcohol también ha sido todo un tema. Porque han, han tenido que obtener muchísimos permisos, incluso apenas acaban de, de obtener algunos para poder empezar a vender eh, tequila... Y, y hace nada, nada, nada él atribuye a, a todo el juego mundialista que, que les hayan dado este, este permiso porque ya también les, les, permiti les permitieron vender un poco de mezcal lo que él dice que le da mucha tristeza es que todavía no logran meter vinos mexicanos que eso es una tristeza que a él, a él le encantaría tener este, algunas botellas de Valle de Guadalupe pero que desafortunadamente todavía no llegan a, a ese punto, entonces lo los vinos que se sirven en el restaurante, pues son españoles.
2: Oye, y qué, qué importante es siempre tener oferta gastronómica, porque hay mexicanos, hombre, pero te, te apuesto que vas a la isla más remota, levantas una <ríe> piedra y hay un mexicano abajo. Eso es increíble. No importa cuántas, sí, sí, sí. no importa qué tan lejos sea, no importa qué tan caro sea, qué tan inaccesible sea, no importa las condiciones, siempre hay un mexicano en alguna parte del mundo y no solo eso. Siempre hay un mexicano eh, con dos vertientes, o buscando comerse un taco, o acercando la gastronomía mexicana a las personas que no la conocen. Entonces, pues para todos los mexicanos que estarán en Doha muy próximamente, para todos los mexicanos que, que no pueden evitar, al igual que yo, eh, estar en algún otro país o en algún otro lugar y pararse en la primer taquería que encuentren, pues qué bueno que, que tenemos a otro, a otro compatriota, un paisano haciendo cosas ricas, y sobre todo, eh, haciendo que esta, que, que, que esta mancha colorida y aromática de la gastronomía mexicana se extienda por toda la República. Eh, perdón, voy a retomar ahí de todo. Se extienda por todo el globo terráqueo, porque de verdad no hay un lugar donde no haya cocina mexicana y donde no haya mexicanos. Pero aprovechando que estamos hablando de Doha, que estamos hablando de Qatar, aprovechando pues, de esta justa mundialista. Mi querida Marianiki, eh, no creas que te hemos olvidado y que ya te dejamos de lado en el momento en el que te pusiste a echar sándwich de mantequilla de maní. <risa> eh, yo sé que tú tienes por ahí, entre tus apuntes y entre todas las cosas que te encanta investigar, pues algo de platos típicos de Doha y de Qatar, Así que para también los mexicanos que van y no se quieren echar un taquito, sino que quieren ir a comer un poco de lo local, un poco de los productos que hay. ¿Qué es lo que no puede faltar en la dieta de un turista en Doha?
4: sí, ya lo decías tú, a donde fueres, a lo que vieres y pues evidentemente tienen que darse la oportunidad de probar eh, pues los platillos típicos. Y eh, el plato nacional de Qatar se llama Magus y eh, esto es como una mezcla, normalmente se prepara con cordero, pollo y se cocina a fuego lento. Eh, Hace cuenta, para que se lo imaginen, son como las piezas de carne eh, perfectamente bien cocinadas y se sirve sobre una cama de arroz y encima le ponen una salsa de tomate casera. Entonces, este platillo lo puedes encontrar en todos los restaurantes de Qatar y evidentemente es pues algo que tiene que ser. Otro plato que también eh, tienen ellos muy interesante son los huara, que son unas hojas de parra y aunque evidentemente eh, muchos de nosotros hemos comido hojas de parra, ellos aparte de cocinarlos con ternera, cordero y arroz los sazonan con pimienta, cilantro y ajo pero eh, la Uf, diferencia ¿sí? la diferencia es que ellos lo comen con rodajas de limón, entonces como que son un poco más ácidas, son un poco diferentes eh, también, pues
2: mira, cilantrito y limón no están tan lejos de nuestra cocina ¿eh?
4: no, no, no. suena que me encantaría <risa> nada, que, nada que lleve cilantro y limón puede no gustarnos Exacto. Eh, sí, sí, sí. también tienen otro plato para las personas que se iban a extrañar como el molito de hoy o algo así que se llama saluna de de Gualima que justamente es como un estofado que tradicionalmente es árabe pero que obviamente eh, en Qatar le ponen como su sello y se dice que para este plato se elabora con todo lo que te pueda caber en una mano normalmente wow. eh, lleva ternera lleva cordero lleva un poco de pescado y ajo y jengibre y es como un poquito ajoso Y ojo, si piden esto Tienen que comerlo con abundante pan Porque lo más tradicional Es remojar el pan en el caldito Que trae eh, pues este platillo Otro platillo Que tienen interesante Se llama madruba de Easir Y es un, como, como Un tipo potaje pero de arroz Que algunas veces también le ponen Un poco de aluvia. Solamente que lo cocinan con eh, un poco de leche Mantequilla, cardamomo y pollo entonces, es como, obviamente, un topo más, más, pues sí, como más orientalón. Y lleva en la parte de arriba un poco de cebolla frita y un poco de ghee. Y, evidentemente, no los eh, no voy a dejar sin la parte dulce. Ellos tienen eh, un postre super mítico que se llama un alí, que sería para nosotros muy parecido como a un pudín. Entonces, hacen lo mismo, es como de pan remojado, le ponen un poco de frutos secos, le ponen leche endulzada y lo meten a hornear. Y una vez que sale, en la parte de arriba le van a espolvorear un poco de canela, muchos frutos secos y le queda la parte de arriba como súper crujiente. Este postre, por ejemplo, suele asociarse un poco más a la parte de Egipto, pero que en Qatar también es súper típico. Y después tienen una como un tipo de dona que se llama canfaroush, ...que eh, las hacen con un poco de azafrán y agua de rosas. Se fríen y cuando salen las espolvorean en azúcar glass y le ponen un toque de miel.
3: Gastrolab No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este Buen Fin. En Soriana,
1: este buen fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mabe, ego, Winia y Midea. Sí, 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mabe, ego Winia y Midea. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21 aplica restricciones.
2: ya nos dejaste con ganas a ver si la producción se pone, se pone lista y se pone viva, mi querido Beto, y nos pueden llevar a Doha porque pues ya nos está dando hambre, ya son las 2 de la tarde casi, <risa> y, y entre comida mexicana, mexicanos cocineros este, Yucatán, cocineros fregones en nuestro país, cocineros fregones de nuestro país en otros lados del mundo pues ya la tripa nos está chillando pero antes, pues no podemos irnos sin dar al ganador de la semana pasada que fue salinas eh, muchas felicidades y creo que por ahí quedó un postrecito pendiente, mi querida Marianita, porque hay un postre que tiene queso muy típico de Qatar. Así que, ¿por qué no la adivinanza esta semana sea esa? Que nos digan el postre qatarí típico que tiene queso. Arroba Israel ARTXIGA. Israel Arechiga. Y bueno, pues Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción. Pues ya nos tenemos que ir. Esto se está acabando. Pero muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la siguiente semana, que ya estaremos todos. Muy, muy futbolero, se me hace, ¿no, Miri?
0: Ya, pues sí, de eso se trata.
2: Así que bueno, pues ya saben, esto es Gastrolab y tripa vacía. y alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso.